0: 하나님 말씀 계시록 14장 1절부터 5절을 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 쉬운산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리도 같고 큰 뇌성도 같은데 내게 들리는 소리는 검은 곳 하는 자들의 그 검은 곳 하는 것 같더라. 저희가 보자와내 네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 구속함을 얻은 14만 4천인 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 이 사람들은 여자로 더불어 더럽히지 않하고 정결이 있는 자라. 어린 양이 어디로든 도대는지 따라가는 자며 사람가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 다시 읽시다그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 우리 어, 지난 시간까지 그 기나긴 어, 내용이었죠. 그 12장과 13장을 통해서 어, 용과 그두 짐승 다시 말하면 사단과 사단의 두 하수인 그 현실적인 실체이죠 약한 세력과 어떤 통치자라든가 이런 어~ 또 거짓 선지자 뭐 이런 그~ 사단의 하수인들을 통해서 교회가 어~ 어떻게 핍박을 받게 되는 그들이 주님 오시기까지 어떻게 활동하며 그 활동 속에서 교회는 핍박을 받게 되는지 네 그런 내용들을 주로 살펴보았습니다. 용과 그두 짐승은 하나님의 백성들 곧 교회를 위협하는 존재들로서 어, 그 하나님의 백성들을 강력하게 위협하는 그런 존재들이다. 그러면서 굉장히 막강한 세력을 현실적으로 가지고 당대 로마의 비유에서 생각해 볼수 있는 것처럼 그 현실적인 그런 막강한 힘을 가지고 어, 이렇게 그리스도인들을 핍박하는 교회를 핍박하는 그런 존재들이다. 그것이 그들의 존재가 그리스도께서 다시 오시기까지 계속된다라는 사실을 살펴보았습니다. 그러나 우리는 이제 오늘 본문에서 그 그런 좀그 사단과 그두 하수인으로 말미암아 그 상당히 그 어려움을 겪는 그좀 침울한 그아 그런 아 부정적인 그런 내용 뒤에 마치 흑암 뒤에 밝은 아침을 맞듯이 두 짐승의 위협 속에서도 승리한 무리들에 대한 내용을 오늘 본문에서 보게 됩니다 요한은 그두 짐승의 사악한 활동에도 불구하고 승리하여 시온산에 어린 양과 함께 서 있는 14만 4천명을 환상 속에서 보고 그것을 이제 본문에서 기록을 해주고 있습니다 오늘 본문은 12장과 13장과 대조되는 그 승리한 무리들의 모습과 그들에게 있는 어떤 삶의 특징이라고, 그 존재와 삶의 특징을 이렇게 기술해주고 있습니다. 그러면서 상당히, 음, 우리에게 그, 우리 자신에게 상당히 적용해볼 수 있는 아주 귀한 내용이 오늘 본문에 나와 있어요. 우리는 이미 그 7장에서, 앞에 그 7장에서 하나님의 그 인을 맞은 14만 4천에 대해서 이 살펴본 바가 있습니다. 7장에서 하나님의 인을 맞은 14만 4천 명은 이 땅에서 끝까지 믿음을 지키기 위해서 어떤 영적인 싸움을, 어, 싸운다는 사실을 그 주로 거기서는 강조했죠. 네, 그런 내용들이 주로 나왔었는데, 여기 14장은 바로 그들이 승리하여서 현실 속에서 싸우는 그들이 아니라 이제 승리하여서 그 하늘에서 그 하나님 앞에서 그 찬송한 무리로 있는 장면, 그것에 주로 강조점을 두고 승리한 무리들에게 있는 어떤 특성을 물론 뭐7 장에서도 그런 내용들이 같이 나왔었죠. 근데 여기서도 바로 그런 내용을 강조해주고 있습니다. 그래서 어린 양과 함께 쉬운 산에 서 있는 그들의 모습을 여기서 보여주고 있습니다. 우리는 환상 중에 이 장면을 요한이 이 환상 중에 이 장면을 보면서 굉장히 스스로 놀라워하고 있다고 하는 것을 이제 보게 됩니다. 그래서 이 사도 요한이 또 내가 보니라고 한 뒤에 감탄하면서 이렇게 보라 이렇게 말을 하고 있습니다. 보라라고 하면서 자기가 본 장면을 이렇게 서술해 주고 있니다 그러니까 마치 독자들에게 마치 누구에게 즉각적으로 그를 탐복하면서 말을 하듯이. 보라 이렇게 말을 하고 있습니다. 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마의 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 요한은 그 13장에서 수많은 사람들이 그리스도를 믿지 않고 또 부인함으로써 이마와 에이마오른팔에 짐승의 표를 받는 것에 대해서 보고 그것을 언급했었습니다. 마치 이땅 전체가 그런 듯한 인상을 13장에서 보여주었어요. 그런데 여기서는 그 뒤에서 나오는 이 내용은 이 사도 요한으로 하여금 가슴 벅차게 하는 어떤 장면을 예, 보게 한 것입니다. 그것은 자기가 13장에서 보았던 그런 장면과 정반대되는 그런 사람들을 이제, 예, 예, 보게 되는데 그들이 그 많은 그 그런 침울한 그 짐승의 표가 난무했던 그런 세상을 다 통과하고 그 하나님 앞에 이른 그 승리한 무리들을 이렇게 보게 된 것입니다. 다시 말하면 그 장면을 좀 대비적으로 이렇게 묘사해주고 있죠? 이쪽에서는 그 짐승의 표를 이마와 이 오른손에, 이마나 오른손에 받는 것을 장면이 있었는데, 여기서는 지금 그 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름을 쓴 14만 4천이 어린 양과 그의 시온산에서 있는 모습을 이렇게 보여주고 있습니다. 바로 이 장면을 이제, 요한이 보면서 굉장히 감탄스럽게 기쁨으로 말이죠. 이것을 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 여기에, 여기서 이마의 어린 양과 아버지, 어, 아버지의 이름을 썼다고 하는 것은 1 3장의그 이마와 오른손에 그 짐승의 이름을 쓴 자들과 좋은 대조를 이루고 있죠. 여러분, 이 게시록은 계속 대조가 되고 있습니다. 모든 내용이 다 대조가 되고 있어요. 여러분 이 보시면, 게시록은 딱두개 그룹밖에 얘기를 하지 않습니다. 모든 것에서 사단의 악의 세력과 그 하나님의 이 모든 것이고 그 다음에 세상도 교회와 이뭐 세상 이렇게 그렇게 나누고 어, 거룩한 성 예루살렘과 이 바벨론 세상 바벨론상 계속 모든 걸다 대조시키고 있습니다. 여기서도 인 맞은 자 하나님의 인을 맞은 사람과 그 사단의 그 인을 짐승의 표를 받은 사람 사람은 두개 그룹밖에 없다고 그러니까 표현을 다 달리하지만은 이 계시록은 이 이게 딱두 개로 나누고 있습니다. 우리가 게시를 통해서 이런 사실을 놓치지 말아야 돼요. 우리가 세상에 갈수록 이런 구분을 싫어합니다. 싫어하고 사람들은 또 이런 논리에 대해서 뭔가 이 세상에 대한 이해가 없고 융통성도 없고 현실에 대한 바른 이해를 갖고 있지 않은 사람으로 우리들은 다 평가하고 있습니다. 이 세상의 모든 학문이 그런 식으로 흘러가고 있죠. 그리고 어떤 그 사물을 바라보는 시각에서도 이제 그렇게 바라보는 그래서 물론 어떤 것을 이게 지나치게 흑, 무슨 뭘 흑백률로 본다 뭐 이런 것을 여기다 적용할 수는 없어요. 그건, 그런 그런 그건 적용할 수는 없는데 영적인 사실에 있어서 분명하게 구분될 것들이 있는데 그 구분될 것들까지 구분하지 않는 이 세대의 그 묘한 시각과의 판단들은 이 성경을 통해서 좀 조명받을 필요가 있어요. 서, 서, 예를 들면 서, 선하다고 하는 것도 이렇게 마치 선하다고 말하지 않냐고 두리뭉실하게 말하려고 하는 것. 그러니까 악한 것은 분명히 악하다고 말해야 되는데, 그 악하지도 않을 수 있다고 하는 논지를 이 세상은 표현하고 있다는 것입니다. 그게 이 세상의 논지인데. 그러나 성경은 분명히 말했습니다 여기서도 사람은 분명히 나뉘어요. 세상도 나뉘지만은, 세상과 교회를도 분명히 구개 나뉘거든요. 그래서 세상은, 사단은 세상을 등이 없고 교회를 계속 끝없이 핍박하는 이두 개의 그룹으로 나뉘어 있다는 것을 앞에서도 말해주고 있다면, 있지만은, 거기에 속한 사람들도 분명히 나뉘어 있다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 근데 그것을 특징적으로 묘사적으로 뭐라고 말했냐면 바로, 입맞은 것을 말하고요 이마에 표를 맞은 걸로 이쪽은 짐승의 표를 가지고 있고 다시 말하면 뭐 짐승의 이름이죠. 짐승의 이름을 받은 거 여기서는 하나님의 어린 양과 하나님의 이름을 받은 사람으로 구분을 하고 있습니다. 사람은 이 세상은 두 개밖에 없는 거예요. 그두 그룹밖에 없는 것입니다. 또 다른 그룹이라는 게 존재하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 그두 그룹의 배경 때문에 그랬습니다. 그들의 배경에 이쪽에는 사단과 악이 있는 것이고 이쪽에는 하나님과 하나님의 의로 덧입은 자들의 모습이 있기 때문에 이렇게 나누는 것이에요. 그래서 그것을 이런 대조를 요한계시로서는 계속 말하고 있다는 것을 우리가 염두에둘 필요가 있어요. 그리고 이들은 어린 양과 함께 이제 시온산에 서, 서 있는 장면을 보게 되는데 이제 그 이제 한쪽이 하나님이 입맞은 14만 4천은 이제 여기 어린 양과 함께 시온산에 서 있는 것을 보게 되는데 성경에서 일반적으로 시온산은 구원과 관련돼 있습니다. 구원과 관련돼 있는데 그런 것을 생각하기될때 여기 승리한 자들 이들이 구원에 구원받은 그런 승리한 자로서 어린양과 함께 영광스럽게 서 있는 장면을 이렇게 요한이 본 것입니다. 어떤 사람들은 이1 4만4천을 특정한 사람들, 뭐 특히 순교자들의 무리로 말하는 사람들이 있습니다. 만은 이미 실 장에서 언급했듯이 이들은 선택된 수의 총수를 말합니다. 뭐 이미 제가 말했죠 선택된 수가 그1 2에 곱하기고 막 만수인 천을 곱한 것이다 막 이렇게 얘기를 했었는데 바로 그리스도의 교회 전체를 가리키는 것입니다. 그리고 요한이이 놀라워하면서 본이 장면은 하나님께서 인지신 14만 4천이 비록 지상에서 짐승의 박해가 거세었지만은 우리가 이미 14장 12장과 13장에서 보았던 것처럼 그 박해가 거세었지만은 그 가운데서도 하나도 떨어지지 아니하고 그 총수가 구원의 산에 있다라고 하는 사실. 이, 이, 그것을 요한이 지금 보고 놀라는 거예요. 지금 가면서 탐복하고 있는 것입니다. 다시 장민을 환상 중에서 보라라고 말하면서 하는 것이 바로 그거예요. 그 총수가 그대로 다 있는 거죠. 하나도 제외되지 않은 것입니다. 그 총수가 그대로 다 거기 와 있는 것을 보고 그, 그것을 이제 환상 중에서 인지를 하고 어, 그, 예, 감탄하면서 말을 하는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 사실 한 가지는 요한이 본이 환상의 그 내용이 사실상 그 하늘에 있던 이런 환상입니다만은 당시 그리스도인들을 위해서 이 내용을 지금 말해 주고 있다고 하는 사실이거든요. 그 말은 무슨 말이에요? 이미 승리한 무리들을 이렇게 보여주고 있습니다만 이것을 지금 이 땅에 지금 신앙생활을 하고 있는 일세기 그리스도인들에게 이 내용을 기록해서 전달하고 있다는 말은 무슨 말입니까? 어, 그것은 이 땅에 있는 그리스도인들에게 어떤 위로하고 용기를 주기 위해서죠 제가 이미 7장을할 때도 언급을 했었습니다만 이 같은 종국적인 내용이, 내용을 이내용 통해서 핍박과 반대가 있는 이 땅에서, 이 땅에서 결국 그 당시 그리스도인 뿐만 아니라 그 오고는 모든 그리스도인들 우리들, 우리들에게 어떤 짐승의 위협을 받는다 할지라도 어린 양과 아버지의 입맞은 14만 4천 곧 그리스도 교회의 총수는 하나도 빠지지 않냐고 거기에 이른다고 하는 사실을 말해주는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 그러니까 일세기 성도들에게 있어서 이것은 강력한 위로를 주는 거예요. 너희들이 보는 현실이 아무리 사악한 무리가 있고 거기에 용과 두 짐승의 역사가 대세이 있다 할지라도 그 어떤 짐승의 위협이 있다 할지라도 어린 양과 아버지의 입맞은 14만 4천, 다시 말하면 그리스도의 교회 총수인 그리스도인들은 하나도 중간에 빠뜨려지지 않냐고 떨어져 나가지 않냐고 보호를 받는다는 것입니다. 바로 그 자리에 이른다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 바로 이 사실을 알고 삶을 살라는 것입니다. 계시록은 바로 그런 동기거든요. 그런 목적을, 그런 의도에서 이런 계시를 보여주는 것이고 또 전달하고 있는 것입니다. 요한은 짐승의 사악한 활동과 그 활동으로 인해서 짐승의 표를 받은 이 세상 현실을 먼저 보았습니다. 그러나 그는 하나님의 백성들이 하나도 빠짐없이 구원의 산에 이른 것을 그 이후에 동시에 보면서 굉장히 놀라워하는 거죠. 감사해 하는 거죠. 감격스러워하는 것입니다. 그래서 하나님의 택한 백성들은 반드시 그렇게 된다고 하는 사실을 메시지를 전해주고 있는 것입니다. 하나님의 택한 백성들은 반드시 지금 자기가 본 환상에 이 장면처럼 거기 어린 양과 함께 시온산에 이른다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그리고 그는 그 장면을 보면서 이제, 어 동시에 그 어떤 하늘로부터 어 나는 기이한 소를 듣게 되는데, 그것이 오늘 뭐 2절과 3절에 나와 있습니다만, 아, 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 볼소리 같고 큰 뇌성도 같은데 내게 들리는 소리는 검은 곳 하는 자들의 그 검은 곳 하는 것 같더라. 저희가 보좌와 내생물과 장로들 앞에서 새노를 부르니 땅에서 구속함을 얻은 14만 4천인 밖에는 능히 이노를 배울 자가 없더라. 많은 주석가들은 요한이 들은 이 소리를 선사들의 소리라고 해석합니다. 심지어 아주 참... 뭐다 복음 적인 사람들 중에서도 이렇게 나뉘고 있습니다. 그래서 전사들이라고, 전사들의 소리라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러나 3절에서 이 소리가 구속을 기뻐하는 노래라고 하는 것을 이렇게 말을 하고 있거든요. 구속을 기뻐하는 노래라고 말을 하고 있습니다. 이런 사실을 보게 될때 구속받은 적이 없는 전사들이 구속받은 무리들에게 이 노래를 가르친다고 하는 것은 신학적으로도 이렇게 성경 전체 문맥 속에서도 이렇게 용인될 수가 없어요. 너무 무리한 해석입니다. 그래서 오히려 문맥에 볼때이 소리는 구속받은 무리가 부르는 노래라고 말할 수가 있습니다. 아, 결국 13만 4천이 부르는 노래, 라는 거죠. 그런데 흥미로운 사실은 요한이 이 노래 소리를 어떤 특정한 소리로 규정짓지 못하고 있다는 것입니다. 아름답고 장엄한 어떤 소리로서만 이렇게 묘사를 해 주고 있어요. 그러니까 그렇게 묘사를 한거 보면 이 사람이 지금 굉장히 깊은 감동에 지 빠져 있는 것입니다. 그래서 그 음성을 세 번의 지규법을 써서 말하고 있는데 뭐, 무엇 같고 무엇 같고 무엇 같더라. 세 가지 어떤 지규를 써서 묘사를 해 주는데 제일 먼저 그 음성은 많은 물소리 같다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 일장에서 일장에서 많은 물소리를 그물소리 같은 소리를 내신 분이 누구였어요? 예수 그리스도였습니다. 그리스도의 음성을 많은 물소리 같다라고 했는데 여기 14만 4층이 부르는 새 노래 또한 많은 물소리 같다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 그 음성의 크기는 마치 큰 뇌성 소리 같다라고 말하고 있습니다. 그리고 그 음주는 마치 검은고 타는 자들의 검은고 타는 소리 같다 이렇게 말을 하고 있습니다. 검은고 검은 소리라고 이렇게 말을 하지 않냐고 마치 그와 같다는 것입니다. 비슷한 거예요. 지금 뭔가 정확한 규정을 못 하고 있는 것입니다. 결국 요한이 들은 하늘의 소리는 한마디로 말해서 너무 장엄하고 아름답고 매혹적이라는 것입니다. 그런 어조로 지금 이렇게 묘사하는 거죠. 그러니까 소리에 대해서 자기가 묘사를 정확하게 못 하는 것입니다. 그런데 요한은 오늘 본문에서 그 소리의 주체가 누구이고 또 그들이 그들이 가지고 있는 특징이 무엇인지를 특별히 강조해주는 이게 오늘 본문에서 가장 중요한 내용이라고 봐져요. 먼저 누가 그같이 그 장엄하고 아름다운 소리를 노래를 부른다고 말하고 있습니까? 제가 앞에서 말한 것처럼 바로 14만 4천이라는 거죠. 그들이 보자와 내네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부른다 라고 말하고 있습니다. 이 말은 그들이 사실상 하나님 앞에서 부른다는 거죠. 이 보자가 뭡니까? 보자는 하나님의 임재와 주권을 일반적으로 뜻한다고 앞에서부터 말을 했었죠. 그러니까 바로 하나님 앞에서 부르고 있는 것입니다. 그런데 요한은 이들이 어떤 특징적인 사람들이라고 하는 것을 강조해주고 있습니다. 오늘 본문에서 그걸 굉장히 강조해요. 이렇게 부르는 이 사람들이 어떤 특정한 사람들이라는 거죠. 특징을 가지고 있는 사람들이다라는 것을 어떤 사람들라고 말하고 있습니까? 먼저 가장 보편적인 말로서 그들은 땅에서 구숙함을 얻은 자들이며 어, 어, 이들을 제외하고는 이새 노래를 알 수도 없고 부를 수도 없다라고 특정하여서 묘사를 해주고 있습니다. 어떤 사람들이 새 노래를 부를 수 있다고 말하고 있어요? 정해져 있습니다. 이것은요, 우리에게 굉장히 중요한 것이 시사입니다 어, 오늘날 많은 사람들이 하나님을 노래하는 것과 관련해서 한 가지 중요한 사실을 우리에게 시사해요 바로 땅에서 구속함을 얻은 자가 그들만 이렇게 한다고 하는 것을 한정지어서 말라고 했습니다. 요한은 이것을 굉장히 강조해줘요. 여기 그러니까 새 노래를 부를수있는 자격이 딱 정해져 있습니다. 땅에서 구속함을 얻은 자들이에요. 자격은 오직 한 가지입니다. 우리들의 잘남도 아니고 능력도 아니고 인간의 어떤 공로도 아닙니다. 오직 예수 그리스도를 믿어 구속함을 얻은 자. 그들이 이새 노래를 부른다라고 말하고 있습니다. 본문에서 요한은 바로 그들만이 그 구속의 은혜로 인해서 세너를 알고 또한 부를 수 있다. 아, 이렇게 선을 끊고 있어요. 아, 어, 이것을 아마 이렇게 강조해 주는 데는, 음, 어, 앞에 이미 12장과 13장에서 너무 이렇게 어둡게 말이죠. 그 짐승의 표를, 표를 쉽게 타협하면서 짐승의 표를 받는 사람, 변질하는 사람도 있단 말이죠. 근데 그런 것과 명확하게 구분되는 이 하나님의 백성들을 강조해 주기 위해서 아마 이것을 말을 하는 것 같습니다. 그래서 오직 구원받은 자들만이 이새노를 부를 수 있고 어, 땅에서 구속받은 자라는 말이 시사하는 것처럼 세상과 이 세상 사람들로부터 구별된 사람들만이 이새노를 부를 수 있다는 것을 말을 해주고 있습니다. 그러니까 음, 우리는 도대체 말이지, 이 새노를 부를 수 있는 이런 자격을 이렇게 강조한 것에 대해서 이게 뭐냐 말이지, 이게 뭐가 더 중요하다고. 그런데 요한에게 있어서는, 이러면 12장과 13장을 지난 요한에게 있어서 이 14장의 환상은 너무 경이로운 것입니다. 이게 자기 막그 눌리는 듯한 그것을 확 터트리는 것 같은 그런 장면이기 때문에 이것을 굉장히 힘써서 강조하고 있어요. 이 같은 자격과 구별을, 강조하는 이유는 이, 특별히 이새 노래가 가진 특성 때문에 그렇습니다. 새 노래의 특성이라는 게 뭐예요? 제가 이미 5장에서 새 노래라는 말이 나왔을 때한번 언급한 바가 있습니다만, 새 노래는 새라고 하는 이 뉴, 이 새라고 하는 이것이 우리말로 무슨 번역한 무슨 최신의 노래, 이런 뜻이 아닙니다. 최근의 노래라, 이런 얘기가 아니에요. 질적으로 새롭다는 것입니다. 오히려 그 말을 문자적으로 번역하면 프레시가 더 나은 거예요. 그러니까 신선하고 새로 그러니까 뭔가 여전히 새로운 막뭐 그런 의이죠 그런 노래를 지금 부르고 있다는 거죠. 여러분 그런 노래가 근데 뭐예요? 그런 그런 노래가 뭐라는 것입니까? 그런 노래가 어떤 노래입니까? 도대체 그런 노래가 어떤 노래일까요? 그것은 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 자들이 구속받은 것을 노래하는 거예요. 그러니까 질적으로 새로운 노래라고 하는 것은 바로 그런 구원을 노래하는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암은 구원을 노래하는 거예요. 여러분들은 이런 것이 새로운 노래라는 것에서 잘 이해하지 못할지도 몰라요. 제가 설명을 좀 하겠습니다만 중요한 것은 이 세상에서는 물론이고 완성될 하나님 나라에서도 영원히 부를 새 노래는 바로 그런 성격이라는 것입니다. 바로 이런 것을 가지고 질적으로 다른 새로운 노래로 성경이 규정하고 있다는 사실입니다. 아, 그런데 우리가 이미 이 땅에서부터 이런 새 노래의 성격은 알고 있습니다. 구속함을 얻은 자들에게는 알고 있어요. 그리고 그들은 그것을 알고 부를 수 있는 사람들이에요. 비록 그것이 완전하진 않지만 아, 여기 본문에서 나온 것 같이 그런 새 노래를 부른 그 모든 환경이 뭐 절대적인 환경은 아니죠. 에들해서 14만 총수가 나와 있단 말이에요. 그러니까 선택받은 물이 총수가 있어서 그들이 뭐 어우러져서 부르는 그 찬송의 그장엄함과그 아름다움, 이것은 여기서 지금 묘사된 것처럼, 뭐뭐 갖고, 뭐뭐 갖고 말한 것처럼 그런 것들을 다 어우러져서 부르는 최상의 상태는 아니지만 그 성질과 성격은 이 세상에 있어서 구속함을 받은 자들이 소유한다는 것입니다. 안다는 거예요. 그래서, 왜냐면 하새 노래의 핵심이 하나님의 구원이거든요. 예수 그리스도로 말미암은 예수 그리스도의 피로 말미암은 구원을 노래하는 것이란 말이에요. 그렇기 때문에 성격이 이 세상에부터 규정되고 있는 것입니다. 이것을 영원히 계속하는 거예요. 어떤 사람들은 그것이 왜새 노래입니까? 어, 어 그래서 어떻게 새노래라고할수 있습니까? 이미 이 땅에서부터 부르는 노래를 갖다새 노래로 어떻게 할수 있습니까? 제가 앞에서 말했잖아요. 이 새가 새라는 말이 어? 최신의 최근이란 말이 아니란 말이에요. 신선한, 질적으로, 여전히 새로운. 그, 제가 여러분들 그랬잖아요, 언젠가. 아는 영광, 저기 그 마지막 부분에서도 그런 얘기를 했습니다만은. 어떤 사람들은, 뭐, 찬양 세미나 같은 데서 뭐, 그런 말을 할 때, 사람들이, 영원토록 하나님을 찬양할 것이다. 그러니까, 그런 얘기를 해주면은, 사람들이 답답하다는 거죠. 치료해서 그걸 어떻게 사냐 말이야. 영원이란 세계를. 찬송만 하면서 어떻게 그영원이를 1 0년도 아니고 말이 영원토록 하나님을 찬송하는 그걸 어떻게 사느냐 그렇게 단순하게 생각하는 거예요 사람들은 매력이 못 느끼는 거예요 그런 하나님 나라 뭐 그런 것에 대해서는 매력을 별로 못 느끼는 거예 그, 그게 천국인가 이렇게 생각한다는 거예요 그런데 여기서 말하는 새 노래는요 그 노래를 부르지 않으면 안을 수 없는 예전의 새로운 마음을 시간에 지나는 것과 상관이 없이 지나면 지날수록 자금시 전에그 마음과 지금 마음이 여전히 새로운 거예요. 그런 마음으로 부르는 노래라는 것입니다. 하나님의 은혜를 구속의 은혜를 그렇게 부른다는 거예요. 그것은 누가 시켜서 되는 문제가 아니에요. 압도되어서 확인하면서 자기에게 주어진 이 영광과 이 구원의 놀라움에 압도되어서 자발적으로 그리고 하나님의 그 사랑에 넘쳐난 그 무한대의 하나님의 은혜 영역 안에서 느끼고 경험하는 것에서부른 것이기 때문에 여러분 다 묘사할 수 없는 것이지만 이것은 우리가 지금 머릿속에서 이렇게 그려볼 수 있는 것을 훨씬 넘어서는 것입니다. 그런 게 아니에요. 그래서 여기서는 이 내용보다 지금 자격을 특별히 강조하고 있는 것입니다. 이 새노를 부를 수 있는 사람. 그 근데 특별히 그것을 강조를 해주는데, 뭐 오장은 좀 내용의 강조를 뒀다면 여기서는 특별히 거기에 강조를 준다고 할 수가 있는데, 근데 중요한 것은, 아, 그 지금 이 바로 이와 같은 새노의 일면을 우리가 알고 있는가, 또 부르고 있는가라는 거예요. 지금 그것이 13만 4천과 관련해서 한 가지 중요한 특성으로 지금 여기서 제시되고 있습니다. 아 나는 14만 4천이야. 좋습니다. 그 얼마든지 그렇게 말할 수 있어요. 그러나 여기서 지금 한 가지 우리가 생각해 볼 문제는 우리는 지금 바로 이 본문에서 말하는 것 같은 14만 4천이 부르는그새 노래의 일면을 알고 부르고 있는가? 라는 거예요. 여러분 그렇습니까? 여러분 그새 노래의 영광스러움을 알고 있습니까? 이새 노래는 아무나 부를 수 없다고 말하시, 말하고 있습니다. 교회 내 어떤 사람들은 성부와 성자와 성령 하나님을 찬양하는 것을 따분하고 답답하게 여깁니다. 오히려 이것보다는 뭐 나를 사랑하시고, 나 쪽에서, 뭐내 경험 쪽에서의 어떤 내용들에 주로 더 은혜를 받는다, 소위. 그것이 더 즐겁다고 이렇게 생각해요. 삶이 하나님을 찬양하는 것을 답답하게 생각합니다. 그것은 별로 이렇게 은혜가 되지 않는다는 것이 사람들의 생각이에요. 그렇게 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 또 예수 그리스도의 십자가에 대한 찬송 특히 예수 그리스도의 피를 노래하는 것을 고리타분하게 여기는 사람들이 많습니다. 교회 안에는. 그러면서도 이 세상 노래는 오히려 더 감미롭고 즐겁게 여깁니다. 이 세상 노래에 대해서는. 막 그건 뭐그냥그 가사가 졸졸히 자기 가슴을 때려가지고 그 가사에 울고 그래요. 응? 여러분 막 이게 렇 뭔가 이렇게 센치한 그 상황이 있을 때는 그 가사 듣고 우는 사람도 있습니다, 여러분. 그렇잖아요. 그래서 심지어 찬양조차도 세상의 음조와 박자를 그 박자를 이렇게 맞춘 그런 노래를 보험생각이 그런 것들을 더 선호하는 그런 경향까지 우리들의 현실에서 속 드러나고 있습니다. 사실 그런 모습이 이 시대의 한 추세이기도 합니다. 그러나 여러분 이것이 무엇을 의미하는지 우리 잘 생각해야 됩니다. 아직 더 두고 봐야 되겠습니다만, 하나님을 찬송하고, 예수 그리스도의 대속의 은혜와, 십자가의 보혈과 그것을 찬양하는 것이 거르타분하게 여겨지고, 거기에는 마음이 이렇게 능동적이라고 하는 것이 생겨나지 않고, 그것으로 말, 그런 찬송을 있해서 어떤 감격 같은 것을 알지 못하고, 반대로, 세상 노래는 오히려 더 감미롭고, 즐겁고, 뭐, 이렇게 된다면은, 뭐, 더 두고 봐야 되겠습니다만, 그것은 그 사람은 지금 새노를 알지 못한다는 거예요. 그것을 시사하는 것입니다. 장차 새노를 부를 수 없는 사람일 가능성을 시사하는 것입니다. 그런 사람은 14만 4천 명의 무리 가운데 있지 않은 사람이라는 것을 현재 시제로 나타내고 있는 것입니다. 인간의 본성은 사실 세상 노래를 더 좋아하게 되어 있죠. 그것이 더 친근감을 느끼게 되고, 감미로움 느끼고, 이 박자가 더 떠올립니다. 사실은 모든 게, 그런 것들이, 분위기가. 그런데 그런 노래에 대해서는 흥미를 가지면서도 하나님을 찬양하고 그리스도의 대속 은혜를 노래하는 것에 대해서는 친근감을 갖지 못하고 그렇게 하면서 찬송을 부르고 신앙생활을 하고 이렇게 하는 것은 그 사람에게 있어서 한 가지 심각한 질문을 던지게 하는 것입니다. 이 사람은 새노를 알지 못하는 사람이에요. 사실 장차 세노를 부를 사람들은 이세노의 특성을 지금부터 아는 것이거든요. 왜냐하면 부르신 대상이 딱 한정되어 있기 때문에 그랬습니다. 구속함을 얻은 자들이기 때문에 그래요. 세노를 진심으로 감사하며 감격하며 부를 수 있는 사람은 구속함을 받은 사람이 아니면 아무도 할 수가 없는 것입니다. 구속함을 받지 않은 자에게 그런 노래가 즐겁고 감격스러울 수가 없습니다. 예수 그리스도를 노래하는 것이 감격스러울 수가 없어요. 뭐 예수 그리스도의 피에 대한 찬송을, 보혈에 대한 찬송을 이 시로 불러보고 또 남들을 따라서 부를 수는 있지만 그 예수 그리스도의 피로 말면 미암 구속을 기쁨으로 감사하면서 노래하는 것은 그런 그런 상태를 소유하는 것은 실제로 구속함을 받은 자가 아니면 할 수가 없습니다. 이미테이션은 일생 이미테이션 할수 있지만 그 상태를 소유하고 실제로 감격하면서 그것이 자기에게 있어서 정말 질적으로 다른 찬송의 내용이 된 찬송으로서 갖, 갖게 되는 것은 구속함을 받지 않고서는 있을 수가 없어요. 되지가 않습니다. 그렇다면 여러분 우리 자신들은 어떻습니까? 우리들은 예수 그리스도의 피로말미암은 구속의 은혜를 노래하는 것이 즐겁습니까? 여러분 한번 잘 보십시오. 그것이 우리들에게 기쁨이 되고 감사가 되느냐는 거예요. 그 사람은 새 노래를 아는 사람입니다. 그리고 14만 4천명 무리 가운데 오늘 본문에서 보는 것처럼 그들이 그 본문에서 좀 장엄하게 찬송하는 그런 찬송에 참여할 사람인 것입니다. 물론 구석의 은혜를 감격스럽게 찬송할 수 있다는 것만을 가지고 그가 14만 4천명의 무리 가운데 있다는 증거라는 말으로 이렇게 말은 아닙니다. 그렇게만 말할 수는 없어요. 그것은 구속함으로 받은 자들의 한 가지 특성일 뿐입니다. 본문은 거기서 한 걸음 더 나가서 그들에게 있는 어떤 실제적인 또 특성을 얘기하고 있습니다. 그러나 그런 것과 함께 실제로 이것은 또 하나의 중요한 특성이에요. 그, 그러니까 우리가 하나님 앞에서 갖는 신앙의 행위라든가 실제적인 내용과 태도에 있어서 그 이유가 있느냐, 그 근거가 있느냐는 것이거든요. 그래서 제가 여러분들에게 종종 언급을 했습니다만 가장 처음 만나는 사람에게 예수를 믿는 사람에게 제일 먼저 제가 질문하고 싶은 것이 있다면 바로 그거예요. 당신을 움직이는 게 하는 것이 무엇입니까? 그 질문이거든요. 그래서 제가 종종 집회 가서도 다른 교회 가서 어떤 집회할 때도 그런 논지를 꼭 설교 중에 넣습니다. 당신 움직이게 하는 것이 무엇입니까? 이것은 너무 중요한 것입니다. 저는 오늘날 조국교회가 이 질문을 던져야 되고 이 질문에 대한 답을 가져야 된다고 생각이 돼요. 자신을 움직이게 하는 게 뭐냔 말이에요. 자기로 하여금 하나님께 나오도록 하게 하는 원인이 뭔가? 음? 자신이 좀더 봉사하려고 하는 그심정이 뭐, 의도가, 왜 동기가, 부여가 어디서부터 기인한 것인가? 왜 하나님 앞에 기도하려고 하는가? 왜 자기가 시간을 내서 하나님 앞에 서며 왜 내가 이 헌상을 하는 것인가? 왜 시간을 더 내며 모든 영역에서 삶을 왜 거룩하게 살려고 구별되게 살려고 하는가? 이런 것들이 동인이 뭐냐 말이에요. 그것은 바로 이 찬송에 이 구속함을 얻은 자들에 부르는 새 노래를 부를 수 있는 그 이유가 똑같은 것입니다. 바로 예수 그리스도여야 된다. 고 사실을 구속하셨다고 하는 이 사실이 원인이 되고 이유가 되어서 모든 것을 하기에만 하는 것입니다. 여기서는 한 가지 중요한 특성이에요. 그것이 없, 없는 사람을 우리가 그리스도인이라고 쉽게 단정할 수 없습니다. 제가 지난 주일날도 그 오후에 잠깐 다른 교회 가서 설교를 했을 때, 어, 제가 그 얘기를 했어요. 30년 된 교회인데, 계속 쪼개지기만 하고, 그래서 막 몇십 명안 모이는, 거의 다 폐잔병인데 교회에서 어떤 사익자가 와가지고 이제 조금 재건해서 몇십 명이 좀된 30년대 때는데 뭐한 50명도 안 되는 그것도 뭐 열몇 명인데 도 목사님 오셔가지고 이제 뭐 40명이나 이렇게 모이는 뭐 그런 교회로 그렇지만 여러분 그런 교회는요 약볼수 없는 딱 구이, 이게 있습니다 자기들이 그 전통의 에 몸에 절은 사람들이 거기는 딱, 다 있습니다 그렇기 때문에 제가 저도 그들을 소홀히 대하지 않냐고 질문했던 것입니다. 여러분들 움직인 게 무엇입니까? 예수 맞습니까? 분명히 예수님이십니까? 물었거든요? 이것은 중요한 질문이에요. 어느 날 기독교를 향해서, 어느 날 모든 예수 믿겠다고, 믿는다고 하는 사람들을 향해서 우리가 반드시 가장 그 심장부에다 던져야 할 질문이 바로 이겁니다. 당신의 움직인 것은 복음입니까? 예수 맞습니까? 이거든요이 새노래도 바로 그거예요. 새노래를 부르시는 사람은 정해져 있습니다. 구속함을 받은 사람이라고요. 예수를 가지고 있는 사람이 예수를 말미암아서 죄상을 받은 사람들이라고요. 그것이 자기의 모든 새노래의 원인이 되는 것입니다. 그럼 부르지 않을 수가 없는 내용이 되는 거예요. 그래서 본능적으로는 다른 것이 세상의 노래가 더 즐거운 사람인데 이게 자기에게는 실제적으로 감격스러운 그야말로 질적으로 다른 또, 부를 때마다 새롭고 감격스러운 찬송이 되는 것입니다. 그것은 이 땅의 시대부터 일면 갖게 되는 것입니다. 물론, 가사라, 모든 내용이라든가, 뭐, 이런 것들은, 뭐, 정황과 이 모든 것은 달라질 수 있을 거예요. 완벽하게 달라질 것입니다. 그러나, 새 노래의 성격, 이런 것, 일면들은 지금 우리가 가질 수 있는 거예요. 구속함을 받은 자들이 부른 것이기 때문에. 그것은 한 가지 특성이에요. 뾰사함을 받은 자들에게 가지고 있는. 그런데 요한은 거기서 한 걸음 더 나아가서 그들에게 있는 특징을 더 덧붙이고 있는데 이게 우리가 또한 가지 생각할 중요한 내용들입니다. 4절과 5절에서 이 사람들은 이렇게 말하고 있거든요. 이 사람들은 이런 사람들이다 이렇게 말하고 있습니다. 이 사람들은 여자로 더불어 더럽히지 않냐고 정절이 있는 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자이며 또 사람 가운데서 구속함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 땅에서 구속함을 얻어 하늘에서 새 노래로 하나님께 찬송하는 24만 4천의 특성을 여기 몇 마디 속에서 착착착 이 말해주고 있습니다. 몇 가지로 쭉 영을 열고 해주고 있죠. 단순히 노래하는 자들이 아니고 이미 이 땅에 있을 때 그리스도께 속한 자로서 어떤 삶의 특징 또한 함께 가지고 있다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 이건 있거든요. 여러분이 찬성하면서 감격만 하는 거예요. 그러나 이건 예배당에서 일이지 실제 삶에서는 구속함을 받은 자의 그 독특한 부인할 수 없는 존재와 삶의 특성 같은 것을 드러내지 않을 수 있는 거예요. 그런 일이 있을 수 있습니다. 그래서 여기서 요한은 놀랍게도 그들에게서 있는 어떤 특성을 인지하고 묘사를 해주고 있는 거예요. 어떤 특성입니까? 첫째로 그들은 여자와 더럽히지 않냐고 정절이 있는 자들이다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 여자와 정절이... 여자고 더럽히지 않았더니까 남자들만 얘기한 건그 아니죠. 대표 명사로 이렇게 대표적인 표현으로 쓰는 거죠. 이렇게 남녀를 다포함 13만 4천는 남녀가 다 포함된 겁니다. 그런 표현으로 사는 건데 이것은 바울이 고린도 후서에서 내가 너희를 정결한 천혜로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다라고 했던 것처럼 영적으로 순결한 그리스도인을 말하는 것입니다. 교회를 얘기하죠. 교회를 얘기해. 요 그래서 특별히 영적으로 순결한 그리스도인을 개인적으로 볼 때는 그렇게 말하는 것입니다. 물론 영적으로 순결하다는 것은 도덕적으로 정결하다는 것을 내포합니다. 그 분리할 수가 없어요. 영적으로 순결하다고 하면서 도덕적으로는 문란하다, 엉망이다 큰 성경이 말하는 것이 아닙니다. 이수식은안티노미아니즘이라든가 뭐 율법 폐기론자들이나 아, 시기적으로 한번큰실수로 범했던 그런 것입니다. 그런데 오늘 본문은 에, 이런 본문을 게 오해한 카톨릭은, 뭐 특히 교부시대에는, 어, 본문에서 나오는 이 정절이 있는 자가, 영어로 번역하면 대야 버진이거요 대야 버진스에요. 그러니까, 천녀란 말이죠. 이렇게 단어가 그렇게 문자적으로 언급되어 있으니까, 그걸 문자적으로 해석해가지고, 성을 죄악시하고, 어, 독신을 장려하는 것으로 이 본문을 인용했습니다. 그래서 신부와 수녀제도를 양성했던 것입니다. 그 강력한 구절 중에 하나가 바로 이 구절이에요. 그들이 써먹었던 것이. 그러나 성경은 결혼하지 않은 것을 더 낫게 말하거나 그것이 더 거룩한 길이라고 말한 적이 없습니다. 더욱이 그 어디에서도 결혼하지 않고 육체적으로 순결한 것이 14만 4천에 속하는 지름길이라고 다 말한 것도 없어요. 그런 식으로 말한 논지도 없습니다. 오히려 법문은 바울이 교회를 신부로 말하고 그리스도를 신랑으로 말한 것과 연관되어 있는 내용입니다. 다시 말해서 본문에서 여자로 더럽히지 아니한 자들이라고 하는 것은 그들이 예수 그리스도로 말미암아 순결한 자들, 순결하게 된 것과 함께 그것을 이 땅에서 살면서 끝까지 지키고 사는 사람들이라고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 무슨 말이 알겠습니까? 그리스도의 교회, 그리스도께서 신랑이 되시고 교회, 거기 거기와 이게 바울이 말하면 중매한다고 그는 신부로 매장되어 있는 교회, 하나님의 백성들, 그리스도인들은 결국 뭐예요? 예수 그리스도로 말미암아 순결케 된 사람들이거든요. 그렇죠? 교인들 아니 그리스도인들은요. 그래서 그 순결함을 지킨 사람들이에요. 결국 그걸 가지고. 그런 의미로 이 본문을 말하고 있는 것입니다. 그래서 그리스도께 끝까지 충성하며 영혼을 순결함을 지킨 자들을 말한다고 할수 있습니다. 이게 14만 4천이에요. 이들이 가지고 있는 특성입니다. 여러분 자신은 어떻습니까? 세노를 부르고 있어요? 세노를 알고 있습니까? 그리고 자신에게 이와 같은 순결함이 있습니까? 끝까지 예수 그리스도로 말미야마 정결케 된 것을 지키기 위해서 끝까지 어? 충성스럽게 영혼의 순결을 지키는 그런 모습이 있느냐 이 말이에요. 그 다음, 땅에서 구속함을 받은, 받아서 하늘에서 새 노래를 부르는 14만 4천 명의 또 다른 특징은 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자들이다라고 말하고 있습니다. 이것은 이들이 그리스도의 인도에 끝까지 어디든지 따르는 제자, 이 제자도를 가지고, 어, 주님을 쫓는다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 어린 양을 따른다는 것은, 어, 구속함을 받은 자들에게 반드시 뒤따르는 삶입니다. 이것은 예외가 없어요. 예수님께서 자기를 따른 자들에게 을 어떻게 하까 해서 제자들을 얘기하셨죠? 바로 그것입니다. 누구든지 그걸 피할 수가 없습니다. 그런데 이 14만 4천명이 바로 그와 같은 특성들을 다 가지고 있는 자들이다라는 것입니다. 어린 양을 따른다고 하는 것은 뭐 쉬운 말로 보면 자기 십자가를 지고 주님께서 지신 그 발자취를 따른다는 것을 말할 수 있죠. 비록 십자가의 길이지만 그 길을 간다는 것니다 이게 14만 4천명이 가지고 있는 공통적인 특성입니다. 14만 4천의 무리가 공통적으로 바로 그런 삶을 이 땅에서부터 갖고 있었다는 것이죠. 그것을 인지하고 있는 거예요. 이, 십, 이 저기 요한은. 어떻습니까 여러분? 자신은 그리스도께서 가신 길을 그리스도의 끝까지 따르는 그래서 십자가의 길을 가고 있습니까? 쉽고 편한 길보다 옳고 주님이 가신 바로 그 길을 좃기를 원하느냐는 거예요. 여러분 잘 보십시오. 우리는 십자가의 길을 말하면 어떤 극적이고 큰 사건을 자꾸 생각합니다. 그게 아니에요. 판단과 생각과 결정과 하루하루의 일과 속에서 우리는 이 십자가의 길에 대해서 계속적으로 우리가 결정하면서 따라가고 그렇지 않을 수도 있는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 주님 가신 길을 따르고 있습니까? 그게 구속함을 받은 14만 4천명이 가지고 있는 특성이에요. 그리고 또 그들의 특성은 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 라고 말하고 있습니다. 여기서 구속을 받아라는 말은 값을 주고 샀다는 것입니다. 또 사람 가운데서라는 말은 이 세상 가운데서라는 말이겠죠. 그리고 처음 익은 열매라고 하는 것은 추수의 첫 수학으로서 구별의 의미를 가지고 있습니다. 그래서 결국 거룩하다는 말입니다. 그래서 결국 하나님 앞에 드리는 제물을 시사하는 것입니다. 하나님께 드리는 제물을 의미하는 것입니다. 따라서 이 말씀은 땅에서 구속함을 받은 자고 14만 4천은 자신들을 하나님께 제물로 드리는 자들이다. 드린 자들이라고 하는 것을 뜻하는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 하나님과 어린 양에게 속해 있다 라고 말을 하고 있습니다. 결국 구속함을 받은 자의 특징은 자신들을 하나님께 드림으로써 이 세상의 속박과 유혹에 동료하지 않고 거기에 매이지 않고 하나님께만 속한 자로서 사는 자들이다라는 것을 말해주고 있습니다. 요한은 바로 이 13만 4천에게서 그런 것을 인지한 것입니다. 그들에게는 그런 특성들을 가지고 있다는 거죠 그들은 자신들이 하나님께 속한 자인 것을 오히려 즐거워하는 사람들. 하늘에서 새누를 부르는 13만 4천은 바로 이런 특성을 공통적으로 갖는다는 것입니다. 그리고 마지막으로 이들의 특징에 대해서 한 가지를 더 추가해서 말을 하고 있는데 그것은 그들은 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이다라고 말하고 있습니다. 뒤에 21장과 22장이 보면 은 정반대의 사람들에 대해서 언급을 하고 있습니다. 21장이 보면 무엇이든지 속한 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어오지 못한다 이렇게 말하고 있습니다. 거짓말한 자는 결코 하나님 나라에 들어오지 못한다 이렇게 말하고 있습니다. 또 22장에 가서는 개들과 술객들과 행음하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 입에 거짓이 있고 없다는 말은 무엇을 뜻합니까? 무엇을 뜻해요? 그냥 내가 입으로 어, 나 이렇게 했는데 안 했어 뭐 이렇게 하는 이런 거짓말 이것만 말합니까? 이것은 오히려 여기서 말할 때이 거짓말을 말한다 해서 오히려 상당히 작은 의미죠. 여기서 말하는 이 거짓이 있고 없고의 근본적인 말은 하나님의 진리가 있고 없고와 관련된 것입니다. 네? 하나님의 진리가 있고 없고와 관련되어 있어요. 거짓을 말하고 그것을 지어내는 자들은 로마서에서 말하는 대로 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸는 자들과 밀접하게 관련돼 있습니다. 그것과 연관된 말이에요. 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸는 자들에요. 그러나 거짓이 없다는 말은 없다는 것은 그들과는 달리 그 어떤 거짓된 주장이나 이단 사상에도 타협하지 않냐고 진리를 쫓는 거예요. 진리를 쫓는 겁니다. 그게 여기서 거짓이 없는 자들 말이에요. 그래서 스바냐 선지자가 예언을 했거든요. 이스라엘의 남은 자들은 거짓말을 하지 않고 그들의 입에서 괴유란 혀도 찾을 수 없을 것을 예언했습니다. 바로 그거예요 지금. 결국 법문은 구속함을 받은 자에게 있어서 진리에 따른 진실, 진리에 따른 이 진실이 순결함과 함께 중요한 삶의 특징이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 여러분 예수 믿는 사람들 있잖아요. 여기 지금 14만 4천인죠 하나님 나라에 이르는 사람들. 그러니까 구원의 최종적인 자리에 이르는 바로 그 하나님의 백성들. 그들의 특성에는 요 영혼의 순결함도 있지만 진리에 따른 진실함도 있다는 거예요. 그것이 말해주고 있는 것입니다. 진리에 따른 진실함. 그래서 그러니까 사람들은요. 그래서 많은 사람들이 진리를 따른 이 진실함은 알지 못하고 도덕적으로 자꾸 생각하는 거예요. 부독적으로 남들에게 거짓을 말하지 않고, 좀 이렇게 남들 이 속이지 않고, 해꼬질하지 않고, 뭐, 이런 것으로 성경을 이해하려고 그래. 천만의 말씀입니다. 이진 거짓말하고 안 하고 이 문제는 진리에 따른 것이거든요. 진리와 관계 있는 거예요. 하나님의 진리를 따른 진실함이 있는 것이 이들의 특성이라는 거예요. 14만 4천의 특성입니다그런니 여기서 잊지 말아야 돼요. 그뿐만 아니라 이구속감을 받은 14만 4천명은 흠이 없다고 말하고 있습니다. 이 말은 죄를 짓지 않았다. 그들은 그런 것들을 아무런 그런 죄도 없는 사람들이다. 그런 말이 아니죠. 여기 사용한 이 흠이 없다는 말이 희생제물을 언급할 때 사용되었던 것을 우리가 성경에서 발견하게 되는데 그런 것을 생각하게 될때 그리스도께서 자신을 희생제물로 드렸던 것과 깊은 관련을 가지고 있는 것입니다. 다시 말해서 구속함을 받은 자들은 그리스도 안에서 흠없는 자이며 바로 그 사실을 알고 삶을 사는 자들이다라는 것을 말해주는 것입니다. 이 세상에 그 어떤 핍박과 유혹이 있다 할지라도 짐승의 방해 속에서도 이 14만 4천은 그리스도 안에서 흠없는 자된 것을 기억하고 자신들을 더럽히지 않고 삶을 사는 자들이다라는 것입니다. 그래서 여러분 제가요. 우리가 유혹의 시기와 어떤 그 혼란의 그 유혹이 올 때, 바로 이, 이 사실을 기억하는 것이 우리에게 굉장히 큰 힘이 됩니다. 지금 2 3 4만0 0은 바로 그런 특성을 가지고 있다는 거든요. 자기 자신들의 짐승의 방해가 있고 말이에요. 그런 거짓선자들의 유혹이 있고, 그 음료의 유혹이 있는 그런 현실 속에서, 자신들은 그리스도 안에서, 예수 그리스도의 피로 말미암아 흠없는 자된 것을 기억하고, 자신들을 더럽히지 않으려고 힘쓴 것입니다. 그런 삶을 가지고 있었다는 거예요. 바로 그 얘기예요. 오늘날 이 시대는요. 이 14만 4천에 여기서 묘사된 아 여기 영광스럽다. 14만 4천은 바로 당신입니다. 이것만 이콜시켜버려요. 우리가 자꾸 성경을 왜 왜곡시키냐면, 똑같은 성경을 가지고 인용을 해더라도, 왜 성경을 가지고 사람들이 왜곡하고, 성경을 가지고 잘못된, 거짓된 이 안도감들의 안의감에 빠지느냐면, 1 3만 4천의 영광스러움을 얘기한다면, 13만 4천은 바로 당신입니다. 이 사실만 얘기한다는 거예요. 그들에게 있는 분명한 특성을 이 요한이 분명히 보거든요? 노래를 열심히 잘하는 것이 아니라, 뭐새 노래를 부르는것 구속의 찬송을 한다, 뭐 이런 것이 아니라 이 말이에요. 그 찬송을 부르는 문제가 아니라 그들에게 있어서 자기가 인지하는 것이 있단 말이에요. 그들은 이 땅에 삶에 있을 때부터 이 땅에서 구속함을 받은 사람들, 이 땅에서 구별되서 구속함을 받은 사람인 것을 드러냈던 것입니다, 끝까지. 응? 그것을 지금 네 가지 모양새로 지금 표현하고 있는 거예요. 표현으로 네 가지 특성으로 묘사하고 있는 것입니다. 그래서 구속함을 받은 자, 고 예수 그리스도의 피로 말미암아그 구속함을 받은 자들은 궁극적으로 하나님 하늘의 그 보좌와 내생물과 장우들 앞에서 이 새누를 부르는 근데 그들의 그 특성 한마디로 줄이자면 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속받은 자인 것을 이 땅에서 숨김없이 타협함이 없이 드러냈다는 것입니다. 이네 가지 특성은 바로 그것을 다 설명하는 거예요. 그걸 드러냈다는 것입니다. 순결함을 가지고 그리스도를 끝까지 따르며 자신들을 드리고 진실함을 나타내며 자신을 더럽히지 않고 믿음을 지키며 살았다는 것입니다. 여러분 이 같은 요한이 본 분명한 이것은요. 완성된 것이거든요. 완성된 장면을 미리 현실적으로 조명해 준 거란 말이에요. 우리가 앞에서도 다 보았잖아요. 승리한 무리들을칠장에서보 다른 데서 보았지 않습니까? 그것을 자꾸 보여주는 게 뭡니까? 이미 승리한 무리들은 이땅에있 있으면 존재하고 있지만 그들은 그들에게 하나님 예수 그리스도에서 구원 받은 사람의 너의 현주소를 알고 삶을 살라고 하는 것이거든요 그런 차원에서 이 환상을 보여주면서 그들이 용기를 준것이란 말이에요 그런데 이 장면들이 다 허구가 아니라는 것입니다 두리뭉실하게 거품을 일으키고 좋은 얘기가 아니라 그들에게는 분명한 실체를 얘기를 하고 있는 거예요 가장 강력한 실체는 실체는 바로 예수 그리스도예요. 그분의로 말미암은 구원, 의신옷을 입은 것, 정결케 된것 순결하게 된것 죄사함을 받은 것 바로 그것입니다. 그게 가장 극력해요. 근데 그것이 그들의 삶 속에서도 무시되지 않았다고 하는 특성을 같이 병행적로 항상 언급하고 있습니다. 그렇죠? 우리가 이것을 자꾸 놓치는 거예요. 그래서 제가 묻는 것이 바로 그겁니다. 당신이 진짜 예수를 안다면, 당신에게 있어서 예수 그리스도가 정령, 당신의, 당신의 존재와 삶을 움직이게 하는 그, 바로 그분으로서 믿고 소유했다면, 당신은 그리스도로 말미암아 구원받은 자인 것을 드러내게 되어있습니다. 라는 거예요. 순결할 것입니다. 진리를 쫓아서 살 것입니다. 흠없는 자로서 살고자 할 것입니다. 당신은 그리스도를 노래하는 것이 즐거울 것입니다. 이런 모든 내용들이 그리고 주를 섬기며 교회를 사랑하고 하나님의 백성들을 섬기며 주님의 말씀을 좇아서 사는 것을 다른 어떤 타협보다도 소중히 여길 것입니다. 라는 말을 하는 것입니다. 이것을 하면 당신은 그리스도인이 됩니다. 이게 아니에요. 당신은 예수를 하십니까? 예수를 만났습니까? 그렇다면 그들에게 피할 수 없는 모습이 있는데 바로 이 13만 4천이 가지고 있는 모습이라고요. 여러분 어떻습니까? 오늘날 우리들은 너무 값싼 복음에 익숙해가지고 예수를 대충 믿고 이렇게도 예수 믿고 저라도 예수 믿고 이러다 가도 저러다가 나는 어차피 천국 간에 내 스스로 내린 그 논리와 교리를 하나 도구마를 하나 가지고 성경에도 없는 것 성경을 내 편리대로 하나 짜짓기를 딱 해서 그 도구마에 빠져가지고 자기 힘이대로 신앙생활을 하면서 나는 14만 4천이네 라고 생각하는 그 위험이 나중에 어떻게 도래할 줄 아십니까? 주님께서 예고하셨잖아요. 주여주여 주여 하는데 다 모른다고 하지 않습니까? 바로 그런 일이 생길 수 있는 것입니다. 실체를 안 소유한 것입니다. 정녕 예수 그리스도를 소유하지 않았다는 거예요. 제가 볼 때는요. 그가 어떤 행동이 모자람이 아니라 예수 그리스도를 진실로 소유하지 않았기 때문에 삶도 엉망이 되는 것이다 무너진다는 것입니다. 순결함 같은 것, 질을 쫓아서 진실함을 갖는 이 문제가 너무 가볍게 취급된다는 거죠. 예수는 모르니까. 어떤 대가를 지불하고 나를 구원하셨는지 예수 그리스도의 구속의 대가를 분명히 알게 될때이 13만 4천 명의 삶의 특성으로 보았던 이 내용은 그들에게서 너무 사실상은 피나는 싸움이 있겠지만 그들은 너무 고귀한 그 사실, 부인할 수 없는 이 사실로 인해서 드러낸다. 드러낸다는 것입니다. 그것을 소유한다는 것입니다. 소유하는 바로 예수 그리스도를 믿는 너희들에게 있어서 하나도 제외됨 없이 그렇게 가게 된다. 이 도식을 굉장히 확신있게 말하고 있습니다. 그러나 그 내용 속에는 그들은 예수 그리스도를 소유했기 때문에 바로 이런 내용도 동시에 소유하고 그 자리에 이렇게 된다. 라는 걸 대행적으로 말하고 있습니다. 자, 우리는 확신과 어떤 것을 얘기할 때, 당신은 예수 믿습니까? 그러면요, 여기서 요한이 말한 것처럼, 하나도 빠뜨림없이 천국이 이릅니다. 쉬운 산에 이릅니다. 반드시 도착할 겁니다. 우리는 이렇게만 말하는 것으로 이루어받으면안 돼요. 그 사실이 담고 있는 내용이 무엇인지도 동시에 알아야 되는 것입니다. 요한은 그걸 얘기해주고 있다고요. 너무 영광스러운 물이지만, 그 물이 들에게 다 있는 거예요. 우리가 이미 7장에서 보았잖아요. 그들이 다 몸에 뭔가를 다 가지고 있는, 증거들다 가지고 있는 거예요. 예수의 증거와 음? 그리스도를 위해서 살았던 삶의 흔적들다 가지고 있는 거예요. 우리는 이 사실에 있지 말아야 됩니다. 나에게 주어지는 삶 속에서 분명히 나를 예수 그리스도께서 나를 구속하신 자인 것이 나를 움직이게 하는 것인지, 그리고 그것으로 말미암은 삶의 내용들과 이 구분들이 내한테 자연스럽게 나타나는지, 그것이 나에게 즐거움인지 말이죠. 그리고 그것이 어떤 것보다도 갈등이 있지만 소중하게 여겨지는지 이것을 물어야 할 것입니다. 천국을 우습게 하는 사람들에게는 아무것도 아니겠, 아니겠습니다만 장차 영광스러운 장면 그리고 반대로 멸망받을 짐승의 표를 받은 자들에게 있을 그 멸망들을 비교해서 생각해 보면 지금 우리들의 현재 모습들 예수 그리스도를 알고 있느냐 아니냐이 사실은 상상할 수 없는 결과를 가져오는 것입니다. 상상할 수 없는 결과 그래서 여러분 자기 자신에게 있어서 나를 움직이게 하시는, 움직이는 움직이는 분 나를 이렇게 주님 앞에 좀더 열심히 주님을 향해서 진실함으로 나아가게 하는 모든 동인이 분명히 예수인지를 꼭 확인하셔야 됩니다 무엇이 있어야 된다 무엇이든 이내용이 앞서서 먼저 그것을 확인해야 돼자신 움직이는 부자가 자신 움직이게 하는 그 중심이 바로 분명히 나를 구속하신 예수라는 답을 가지고 있어야 됩니다. 그게 바로 인마진가요? 인마진 증거입니다. 흔해 빠지고 쉽게 많이 들은 그 예수라는 이름이 생명처럼 자기에게 있어져야만 하는 것입니다. 그게 없으면 그건 아무도 아니에요. 그 사람이 지금 부른 노래는 다 가식입니다. 즐겁지 않으면서 노닥거리는 거라고. 남들하고 장담 맞추는 거예요. 장차 새노를 부를 사람이 아닌 것입니다. 여러분 이 영원한 하나님의 백성의 특성을 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. 우리에게 예수를 알게 해 주셔서 감사합니다. 예수 그리스도로 말미암아 구속함을 얻는 복을 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지여, 그것이 우리에게 있어서 분명히 예수 그리스도로 말암아 구속함을 얻었다고 하는 것이, 분명히 우리가 예수 그리스도를 알고 소유했다고 하는 것이 사실인지를 우리 자신들이 확인하기를 원합니다. 분명 우리의 믿음이 그렇다고 합니다만은, 혹시라도 우리가, 우리가, 우리의 삶이 하나님의 부실하고 주님 앞에 충실치 못하는 것이 있는지를 살피기를 원합니다. 요한은, 그가 본 24만 4천명의 무리에게 있는 분명한 특성을 보았습니다. 그 영광스러운 승리한 무리들의 특성을 보았습니다. 그들은 이 세상에서 구속하는 받은 자인 것을 가감없이 타협하지 않냐고 이 세상에 섞이지 않냐고 드러내면서 그 짐승의 위협 속에서도 드러내면서 살았던 특성들이 있었습니다. 하나님의 우리에게 있는 이 세상의 현실이 유혹이 거세고 여러 가지 하나님이여 곤란함들이 있겠습니다만, 그런 가운데서 분명히 우리 또한 구속함을 받은 자의 특성을 드러내며 사는지를 확인하며 또한 기꺼이 그렇게 순결한 백성으로 이 세상을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.